1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. En
0: nieuwsradio. Mobility. Meindert schut en Broekhoff. De elektrische OV-fiets is terug van weg geweest. De NS probeerde het al eens een keertje met e-bikes. Maar ja, dat werd geen succes destijds. Nee, ze
2: mogen het uitleggen waarom niet. En waarom dit dan wel gaat lukken, dat uh, moet een uh, proef gaan bewijzen op vier
0: stations. Ja, je hoort straks veel meer over. Maar eerst. Ja, houtenmetoten uit de luchtvaartindustrie zijn deze week in Amsterdam voor het World Aviation Festival. En daar is ook een Nederlandse start-up, Maeve Aerospace, van de partij. En de CEO is Jan-Willem Heijnen en die is nu bij ons in de studio geland. Oh, mooi, ja, Dank je wel. Welkom, leuk dat je er bent. Uh, het is jullie eerste deelname hè, aan zo'n grote conferentie. Is dit nou het podium waar jullie je verhaal gaan vertellen, hè, bewust voor gekozen? Nou,
3: het, het kwam zo uit in de tijd. Uh, Wij zijn uh, eind 2020 zijn we gestart. Uh, je bent toch een beetje een jaar bezig met conceptontwikkeling en uh, het eerste team neerzetten. Daarna hebben we ons businessplan geschreven en het geld opgehaald. En ja. zes maanden nu later weten we eigenlijk veel beter waar we staan. En vonden we het ook tijd om naar buiten te gaan. Um, en dat er dan zo'n festival in Amsterdam
0: langskomt, ja, dat is gewoon uh, mooi meegenomen. Amsterdam, dat is super. Ja, ja. Dan moet je op meeliften dan. Ja. Uh, maar we hebben nog helemaal niet gehad over wat jullie dan doen. Wat is jullie missie? Nou, wat wij, wat wij willen, wij
3: willen graag grootschalig elektrisch vliegen voor het eind van het decennium. Dat is ons grote doel. En wat we daarvoor hebben ontworpen is. En het een...
0: decennium is 2030. Ja.
3: Ja, voor 2030, nog acht jaar we te gaan dus. Klopt, de tijd tikt. Um, en wat wij eigenlijk hebben ontworpen... Uh, is een 44-sits volledig elektrisch passagiersvliegtuig.
0: Oké, okay. ja. dat is ambitieus volgens mij. Zeker. We hebben vorige week het verhaal over de Alice gehoord. Een Amerikaans-Israëlisch toestel met negen uh, man aan boord... Die kon 400 kilometer, zou de actieradius ongeveer zijn. Hè? Dus, dus dit is wel echt weer een stap verder. Klopt. Um, wat we hebben gezien, uh, Aviation is gestart in
3: 2016. Uh, dus dat is al vijf ja. jaar terug. Uh, wij zijn uh, gestart dus eind 2020. Ja, dus we zijn vijf jaar verder in batterijtechnologie. En je ziet dat wij ook nog acht jaar bezig zijn. Dus ja. dat je dan wel, uh, ook wel acht jaar vooruit mag rekenen... in batterijtechnologie naar 2030 toe. Ja, precies. Want het gevoel is dan dat zij nu voorliggen op jullie. Maar zo zie je dat zelf dus niet. Is, het is net zoals in de, in de automotive, je, je, je vergelijkt een, een klein auto met een grote auto, met een vrachtwagen, met een touringcar. Iedereen heeft zo zijn eigen
0: segment en zijn eigen niche. Wij zijn wel de eerste in het segment van grote okay. elektrische faciliteiten. Oké, okay, laten we daarover hebben straks, over die niches. Maar eerst maar even over de keuze voor elektrisch. Hè? Want daar, daar zit iets lastigs in. Je gaat kilo's de lucht in. Volgens mij had die Alice heeft 4000 kilo aan batterijen ja. aan boord. Ja. Hoeveel gaan jullie mee de lucht in slepen? Een veelvoud daarvan. Ja. Een
3: veelvoud daarvan. Dat is toch niet
0: ja. logisch?
3: In principe zou je kunnen zeggen: nee, het is, het is tegen, tegen, ja. tegenstrijdig. Ja. Maar als je het gaat vergelijken met al onze andere alternatieven: ja. Ja. Uh, uh, biobrandstof uh, of waterstof, waterstof dan ik. is elektrisch ja.
0: vliegen vooral op de korte afstand een dus superiöre okay. optie. Oké, okay. dus jullie gaan wel ook daadwerkelijk voor de korte afstand? Ja. En hoe ver is dat dan? Nou, wij schatten 550 kilometer okay. in 2030. Ja. Dat is wat we schatten. Oké, okay. en dat is dan verschil vergeleken met die Alice... die je hebt gezegd, 400 kilometer om en nabij. Ja. Dus je zit ietsje verder en meer passagiers. Ja. Dat is het grote verschil. Ja.
2: ja, maar dat beperkt je natuurlijk toch alweer in de afstand... binnen bijvoorbeeld Europa. Parijs is te doen, maar Klot. ik was vorige week in Nice.
3: <laughs> daar, ja. daar kun je ja. niet ja. naartoe vliegen. Nou, ja, kijk, het mooie is, en waarom daarom is elektrisch vliegen... daarom hebben wij voor elektrisch vliegen gekomen uh -huh. als de winnaar... Is batterijtechnologie staat niet stil en gaat continu vooruit. Een elektrische uh, auto die laat je misschien een paar keer per week op. Twee keer per week laat je die op. Een elektrisch vliegtuig vliegt zes tot acht keer per dag. Ja. Dat betekent dus dat de batterij binnen een jaar uh, vervangen moet worden. Um, dus je verwisselt ieder oh. jaar je batterij helemaal goed. Want die batterij kun je op de grond gebruiken. Als
0: powerwall bijvoorbeeld.
3: als buffer bij ja. je snellader. Ja. Ja. Maar het mooie is, je hebt ieder jaar de opportunity om de laatste batterijtechnologie in je huidige vliegtuig te plaatsen. En een vliegtuig gaat 20 jaar mee. Dus dit vliegtuig gaat 20 keer een klein sprongetje in range maken... totdat je op een gegeven moment wel naar niets vliegt. En ja. dat maakt elektrisch vliegen ja. een echte winnaar.
2: Maar dat die degradatie zo groot is. In één jaar schrijf
3: je dus eigenlijk al een batterij ja. min of hij meer heeft, af. Hij heeft dezelfde degradatie als in een elektrische ja. auto. Ja. Als jij
0: jouw auto 6 tot 8 keer per dag zou kunnen opladen... Ja. dan was die, had hij hetzelfde gedaan. Ja. Het ligt er wel een beetje aan hoe snel je hem op kunt laden natuurlijk. Hè? Ja. Want je hebt echt... Hoeveel meer batterijen heb je aan boord dan bijvoorbeeld een gemiddelde elektrische auto? Ja, dat is uh, uh, toch al bijna 100 keer. Ja, honderd ja, keer. Duurt het dan ook honderd keer zo lang om het op te nee, laden? Nee, uiteindelijk uh, doe je
3: hetzelfde. Maar dan met een, uh, je, doet, je zet ook 100 superchargers er tegenover. Ja, ja, ja. En, en, en dan wordt het weer 35 minuten, zoals okay. het ook in de Tesla is. Oké,
0: okay. ja. dus dat is net uh, genoeg tijd om, om hem schoon te maken van binnen. En hup, weer de volgende precies, vlucht te maken. Doen. Ja. Okay.
3: Ja.
2: Ja. Bekende kritiek is dan natuurlijk
3: altijd ja. kan ons elektriciteitsnetwerk dat überhaupt aan? Nou ja, dat, dat is dus de truc. Daarom gebruik je die batterijen die uit je vliegtuig komen als enorm buffer. Ja. Die staan de hele dag te wachten zonder energie op te laden. En op het moment dat er een vliegtuig langskomt, gooi je al die zonne-energie in je vliegtuig.
2: Ja. Het plaatje is al helemaal compleet uh, <laughs> in op papier. Maar je bent nu ruim een
3: jaar bezig, dus er moet ook wat gebeurd zijn. Waar, waar sta je op dit moment? Nou ja, ruim een jaar. We zijn eind 2020 begonnen. Ja. We zijn van uh, twee man naar zes man. Naar uh, een businessplan naar 3,4 miljoen euro investering. Naar 23 man zijn we nu. Dus we zijn enorm hard aan het groeien. Um, en we zijn ons nu aan het voorbereiden op, uh, eigenlijk op de volgende stap. En de volgende stap is dat je eigenlijk zo snel mogelijk... je componenten de lucht in wil krijgen. Je wil vliegen ja. met componenten in een bestaand vliegtuig weliswaar. Testen wat er werkt okay. en wat er niet werkt. Ja. En ja, dat, dat is de volgende
0: investeringsronde. En die hopen we de uh, eerste helft van volgend jaar te gaan sluiten. Nu dus nog met bestaande vliegtuigen testen. Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment naar een ander soort toestel wil ook. Ik kan me voorstellen, ik, ik heb die Alice ook gezien. Het ziet er duidelijk wat anders uit dan ja. de reguliere vliegtuigen. Ja. Waarschijnlijk om het vliegen, het glijden door de lucht misschien wat makkelijker te maken. Klopt ja. dat?
3: Nou ja, kijk, um, wij dachten ook toen we begonnen in eind 2020. We gaan met een heel nieuw ontwerp komen. Ja. Zijn we negen maanden zijn we gaan rekenen. Komen we weer terug. Een heel conventioneel vliegtuig die er gewoon uitziet als een normaal vliegtuig. Dat is gewoon een goed ontwerp. Het is gewoon een goed ontwerp ja. en het ja. is, het is het is goed te bouwen, het is stabiel in de lucht. Dus daar zijn we op uitgekomen. Ik zie wel vier motoren aan, aan iedere uh, vleugel. Ja, nou, dat, zijn de, dat zijn dus de cruciale vragen die je dit jaar aan het, aan het, aan het behandelen bent. Ja. Hoe ziet je powertrain eruit? Hoe ziet je batterij eruit? En Die wil je ook bouwen. Ja, maar gaan jullie die batterijen zelf ontwikkelen? Ja, dus wij denken dat we ook ons differentiëren op technologie. Want de kern van ons bedrijf is batterijontwikkeling. Ja. Dat is echt de kern. Want wij moeten een batterij hebben die lichter is dan een Tesla, veiliger is dan een Tesla. Alles moet beter om, de, om die lucht in te komen. Dus licht, veilig en verwisselbare batterijtechnologie, dat is de kern van waar wij mee bezig zijn. En dan gaan we weer verder met, uh, met integratie in het, in het airframe.
2: Is dat wat de traditionele uh, luchtvaart ervan
3: weer houdt om hierop in te springen? Er zijn meerdere de, dingen. Een Airbus of een Boeing maakt vliegtuigen vanaf 108 passagiers. Ja. Wij maken een 44 zitter. We zitten niet eens in een markt. Maar we gaan nu wel iets bouwen wat eventueel zometeen in hun markt geschoven kan ja, worden. Ja,
0: Want denk je inderdaad dat die markt wel gaat komen voor Absoluut. 100 plus passagiers? Absoluut. Ja, als we fast
3: forward, uh, klimaatverandering, stikstof uh, en geluid eventjes nog, nog acht jaar naar voren spoelen. Ja. Dan weten we zeker dat de, de vraag naar ons vliegtuig zal bijna onbeperkt zijn wereldwijd. Wij zullen nooit aan de vraag kunnen voldoen... we zullen altijd productie
0: gelimiteerd zijn in de toekomst. Dat is ja. wat wij verwachten. Ja. Er zit nog wel natuurlijk een, een centenkwestie kwestie aan. Hè? Want je hebt het over die batterijen die eigenlijk elk jaar vervangen moeten worden. Nou, als we één ding weten is dat de batterij gewoon duur is. Hè? Ook bij een elektrische auto is het duurste onderdeel van die hele auto. Ja. Zonder die batterij kun je hem ook voor 10.000 euro kopen bij wijze ja. van spreken. Ja. Dat gaat een flinke kluif worden dan, kan ik me zo voorstellen. Ja, er zijn, uh, allereerst is uh,
3: het vliegtuig. Nou, kijk, je, je bent naar de toekomst aan het praten, dus er zijn ja, al ja, zoveel precies. cijfers in concept. Maar Duur, ja. je kunt wel ongeveer zeggen: nou, zoiets kost ongeveer een vliegtuig kost ongeveer 40 miljoen euro. Ja. En de batterij ongeveer een miljoen euro. Dus dat, dat valt wel dat fractioneel valt dan op dan nog mee. wel mee. Ja. Maar je bespaart wel, in, die, in dat jaar dat je dus dat, die batterij vervangt, bespaar je iedere dag misschien wel 5 tot 10 ton kerosine. Ja. Het is ongelooflijk wat je daar aan brandstof bespaart. Dus die batterij is leven
0: goed waard geweest. Ja, als je dat dan vergelijkt... Hè, die kerosine die je nu gebruikt... vergelijken met de stroom die je dan gebruikt... het zijn nu niet zulke eerlijke tijden op dit moment. Hè. We weten allemaal dat stroom ook gewoon heel ja. erg duur is op dit ja. moment. Maar laten ja. we even uitgaan van de normale situatie. Is dat dan echt veel goedkoper zeker. dan op vliegen op, vlieg op kerosine? Zeker, zeker. Wat we dat we is weten. nu onbelast. Hè. Ik bedoel, dat is ook nog wel een dingetje.
3: Ja. Nou, wat, we, wat we nu gaan krijgen is... we gaan een tijdperk in waarin we naar duurzame energie gaan. Dus ja. zon en wind. Ja. Nou, wanneer... Energieprijzen. Super laag of zelfs negatief... als er veel zon en wind is. Als je ja. vliegt. En, nou ja, je hebt die batterij. Die heb je dus ja, 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 ja. op de grond staan. Ja, precies, ja. En die kan die wind en die zon bijna tegen laagste prijzen kan die, die pakken... Ja. om vervolgens in het vliegtuig te gooien. Ja. Dus je ziet een hele duidelijke combinatie... van elektrisch vliegen en duurzame energie. En het, wat tussenin zit, is die bufferbatterij. Nou, Jullie hebben een bepaalde planning uh, richting
2: 2030. Ja. Hoeveel heb jij nodig, qua geld dan, om die planning helemaal rond te maken.
3: Nou, je kunt altijd met getallen roepen, maar... uiteindelijk, vergelijkbare projecten... hebben altijd meer, meer dan een miljard gekost. Altijd. Ja. altijd.
0: En je hebt nu 4 miljoen.
3: Ja, klopt. <laughs> Begin is je, moet, maar je zou kunnen zeggen, ja, zoveel geld... Dat, dat is geen reden om dit soort dingen niet te doen. Nee. Geld volgt goede ideeën. En als dit een goed idee is, dan halen wij de funding daarvoor op.
2: Ja. Maar we hebben nog geen cijfer gehoord? <laughs>
3: voor, ja, voor wat je wil ophalen? Volgend jaar willen we... meer richting de 40 miljoen willen ophalen. Ja. Okay. ja, ja, ja. En dan kun je je plannen tot aan 2030 bekostigen. Nee, 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 dan nee. zitten er nog veel meer rondes tussenin. Maar wat we wel hebben aan het einde van, dat, van die investering is uh, batterijtechnologie ja. en aandrijf en, en motoren voor, voor vliegtuigen die getest en uitgeengineerd zijn.
0: Ja. Oké, okay. nou, nou zijn traditionele uh, partijen in de luchtvaart hier zelf niet zo erg mee bezig, hè? In, in, met het zelf ontwikkelen. Zijn ze wel geïnteresseerd? Zijn, zijn jullie in gesprek met de traditionele luchtvaart? Nou, niet aan de, de fabrikant, Nee, 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 nee. nee, nee. De, en de luchtvaartmaatschappijen, zijn die wel
3: geïnteresseerd? Ja, daar zijn we goed mee in gesprek. Zijn we met, uh, goed veel partijen zijn we, zijn we in gesprek en we merken dat daar interesse is. Oké,
2: okay. okay. kun je namen noemen? Nee. nee. De komende dagen is natuurlijk dat festival hier in Amsterdam. Dus dat is ook een kans om ja, die interesse te peilen. Zeker. Ja. Ja, er dus staan er al afspraken. En... Ja. Ook, ook daar,
3: ook daar. Yeah. Yeah, we, yeah, yeah. we lachen, maar um, kijk, het, het gaat erop neerkomen dat uh, de, de productie is beperkt in de toekomst. Van, van elektrische vliegtuigen. Ja. Dus, dus we zullen zien dat er maar een, een aantal partijen zijn... die heel serieus hiermee bezig zijn. Um, en die zijn eigenlijk reserveringen nu aan het oppikken. Wij zijn er nog niet mee begonnen. Maar we gaan nu wel zo'n beetje de eerste uh, gesprekken... Richting, richting reservering gaan. Ja. We, gaan we aan. Um, en dat betekent dat binnen... Wij, kijk Als je kijkt naar de hard aerospace, de aviations... die zijn al lang uitverkocht... Vijf jaar vooruit. En die beginnen ook in 2028 te produceren. Dus het, het is wel, het is obviously dat we, dat we daar nu ook heen willen met ons bedrijf. Dat is, uh...
0: ja En als we kijken naar jullie grootste concurrent uh, in de toekomst. Is dat de ouderwetse luchtvaart of is dat misschien uh, de Hyperloop? Ook Wat het mooie van een vliegtuig is... is je hebt bijna geen infrastructuur nodig. Je hebt nee.
3: een, ja. een asfaltbaan links, een asfaltbaan rechts nodig... en je bent er. En dat maakt de luchtvaart zo ontzettend efficiënt... en ook uh, goedkoop. Wie zijn onze concurrenten? Ik denk dat deze markt zo groot is... Ja. dat we de komende vijf jaar uh, nadat we beginnen met productie... nog niet eens concurrentie zullen zien. Denk je dat, dat uiteindelijk ook de kans er is... dat jullie de technologie uh, gaan verkopen... in plaats van echt vliegtuigbouwer te worden? Wij gaan voor het vliegtuig. Okay. Maar het mooie is, als je dus envisiont dat je een vliegtuig gaat bouwen... en je bent al je componenten daar aan het bouwen... dan komt de technologie er zo vanzelf bij. En dat is, dat is wat we aan het doen zijn. Het zou wel heel
0: mooi zijn als we na Fokker... eindelijk weer een echte vliegtuigbouwer in uh, ja. Nederland zouden hebben. Fantastisch verhaal. Dank voor je komst. Heel veel aan succes. Gedaan. We zijn heel benieuwd. We gaan het in de gaten houden. Jan Willem-Heijnen, CEO van Maeve Aerospace.
2: BNR Mobility. De elektrische
0: OV-fiets maakt een comeback.
2: Ja, de NS is een proef gestart met 30 e-bikes bij station Driebergen-Zeist. En de komende tijd volgen, als het goed is, nog meer stations.
0: En Marise Bezema is binnen de NS verantwoordelijk voor de OV-fiets. Welkom in de uitzending.
1: Hartelijk dank. Welkom. Graag oh, hier te zijn.
0: Mooi dat je er bent. Het is natuurlijk al eens eerder geprobeerd. Hè? Vandaar dat we het over de comeback hebben. Het was toen geen succes. Kun je uitleggen waarom dat geen succes was?
1: Nou, dat is eigenlijk... Uh twee hoofdoorzaken heeft. Dat uh, In 2009 hebben we voor de eerste keer de elektrische OV-fiets geïntroduceerd. En ik denk dat we kunnen zeggen dat we toen onze tijd te ver uh, voorbij uh, waren... Twee redenen. Eén, in 2009 was de OOV uh, e-bike uh, niet hip genoeg. Eigenlijk zat alleen je oma op een ja. elektrische fiets. En dat <laughs> is nu wel echt anders. Hoe
0: ze eruit zagen destijds, ja. dat was niet heel fraai.
1: Nee, dat was niet heel fraai. En tweede reden is dat de kwaliteit van de batterij uh, de afgelopen jaren enorm is verbeterd. Dus in 2009 hadden we gewoon heel veel technische problemen. Met name doordat de batterijen gewoon heel snel leeg waren. En dan stond je ver weg van het station met een hele zware fiets waarvan de accu leeg was. Ja. En die kwaliteit van de accu's is natuurlijk enorm verbeterd de afgelopen tijd.
2: Ja, zeker weten. En dus nu een nieuwe poging. Wat voegt die elektrische OV-fiets nou toe aan de diensten die jullie eigenlijk al aanbieden?
1: Nou, we doen heel veel klantonderzoek en uh, met stip op nummer 1 van de wensen van onze klanten is een uh, elektrische over e-bike uh, toe te voegen. Je ziet eigenlijk twee doelgroepen, zowel sociaal-recreatief, dus mensen die graag erop uitgaan en dan wat grotere afstanden willen fietsen. En twee, ook echt bij de zakelijke reizigers die niet bezweet op hun afspraken willen komen, is de wens voor een uh, elektrische fiets heel hoog. En we hopen dus beide doelgroepen te kunnen bedienen.
2: Het is nog wel een pilot, dus uh, wat houdt jullie dan tegen? omdat hè, omdat de vraag is dus er wel naar maar waarom niet gelijk hop groots uitrollen die uh, die e-bike, OV-fiets?
1: Ja, er zijn heel veel dingen die we nog willen leren. We willen leren of de prijs, 10 euro voor 24 uur, goed is. We willen heel veel leren over brandveiligheid. We mm -hmm. laden de accu's op in de bewaakte stallingen. Is dat veilig? Hoe, hoe gebeurt dat? Maar we willen ook leren over het beheer en onderhoud. Eigenlijk de hele propositie uh, willen we onderzoeken. En in de vorm van een pilot geeft dat ons mm. gewoon de mogelijkheden om, uh, om dat eerst te ontdekken en uit te zoeken en te kunnen verbeteren voordat overgaan naar een brede uitrol.
0: Ja, en je zegt 10 euro voor 24 uur. Is dat ook iets wat bij de pilot hoort... of is dat een prijs die al vaststaat voor ook de toekomst?
1: Nee, dat is echt ook een prijs die bij de pilot hoort.
2: Ja. Okay. Dus het zou nog duurder of misschien wel goedkoper kunnen worden... als het al wel goed Zeker. gaat met beheer en onderhoud... en de brandveiligheid goed gaat.
1: Ja, of we laten de eerste 24 uur los en gaan naar een ander ja. model... Nu kiezen we er echt voor om eigenlijk de, de positie gelijk te houden aan die van OV Fiets, namelijk 24 uur één bedrag. Maar wellicht uh, past bij de e-bike toch een andere ja. propositie
0: je krijgt daarvoor een fiets die 110 kilometer actieradius heeft, als ik het goed heb?
1: Ja, correct. Als je hem op de laagste stand zet. Ja,
0: Oké, okay. ja, precies. <laughs> ja. Dat doen mensen natuurlijk bijna nooit. Maar ja, wie gaat er 110 kilometer fietsen nadat je met de trein bent gegaan? Dat is misschien ook niet zo heel erg slim. Maar wat is het eigenlijk voor fiets? Is die speciaal voor de NS ontworpen?
1: Nee, het is een, een, een standaardmodel van de leverancier Noordschrap Schrap e-bike to go. Uh, en het is uh, wel een fiets die speciaal in de kleurstelling voor OV-fiets gemaakt is. Maar als je goed kijkt, kun je het model op meer plekken rond zien rijden. Okay,
0: maar wel herkenbaar dus
2: als NS-OV-fiets. Zeker. Verwachten jullie ook veel van, van zakelijk gebruik?
1: Ja, we verwachten ook wel echt wel veel van zakelijk gebruik. Ook omdat we weten dat zij graag... Uh, nou, zonder rood hoofd en, uh, en een bezweet lijf op de afspraak aankomen... Uh, verwachten we ook wel veel uh, zakelijke gebruikers uh, voor de OV-fiets. Is het
2: regiogebonden? gebonden? Want uh, ja, in de Randstad rijden er natuurlijk al veel meer elektrische fietsen rond. Dus ik kan me voorstellen dat jullie je richten op, op andere regio's in Nederland... met, met de e-bike.
1: Ja, we hebben voor de pilot echt gekeken naar verschillende type reizigersprofielen. Juist ook omdat we zoveel mogelijk willen leren natuurlijk. Dus waar zijn bestemmingen... Van van het station wat verder af. Waar heb je veel uh, sociaal recreatief verkeer. Waar heb je veel zakelijk verkeer. En eigenlijk op basis van nou, die verschillende profielen van stations. Uh, hebben we vier stations uitgekozen. We zijn vrijdag live gegaan op uh, Driebergen-Zeis. Maar er zullen dus nog drie stations uh, binnenkort ja. volgen.
0: En hebben jullie al een idee voor welke afstanden deze fietsen gebruikt zullen gaan worden?
1: Ja, de inschatting is dat het voor afstanden vijf uh, kilometer ja. en meer zal zijn.
0: Ja, precies. En, en je hebt natuurlijk ook uh, kortere afstanden. Ik kan me voorstellen dat mensen daar ook een oplossing voor zoeken. Denken jullie daar ook nog over na? Bijvoorbeeld elektrische stepjes. Ik weet, het mag op dit moment nog niet, maar in de toekomst misschien wel. Is dat iets wat jullie in de gedachten meenemen al?
1: Ja, daar hebben wij uh, wel over nagedacht. Uh, vooralsnog zien we daar geen rol in uh, weergelegd voor uh, NS. Anders dan dat we dat wel zien uh, voor de OVI-bike.
2: Heel veel uh, deelaanbieders uh, die, die zullen hier ook naar gaan kijken... dat jullie dit gaan doen als NS zijnde.
1: Ja, zoals wij ook naar hun kijken.
2: <laughs> ja. ja, Maar ga je die concurrentiestrijd ook echt aan?
1: Nou, ik zie het niet als concurrentiestrijd. Ik zie het echt als aanvullende oplossingen in elka uh, op elkaar. Wij heten niets voor niets OV-fiets. Dat betekent mm -hmm. dat wij een OV-gebonden uh, deelfietsaanbod hebben. Echt voor het laatste stuk van je reis. Wij zullen nooit het centrum of de stad ingaan of op plekken los van dat OV-knooppunt te staan. Dus het is echt een, een andere propositie, een ander product... en ik denk dat beide systemen heel goed aanvullend op elkaar werken.
2: Ja, dat zal sommige deelaanbieders geruststellen dat je, dat je dit zegt, inderdaad. Uh, wanneer weten we of deze pilot uh, geslaagd is?
1: Nou, de pilot starten voor de loop van een jaar... We zullen natuurlijk gedurende dat jaar al evalueren, maar we kiezen echt voor een jaar omdat we ook seizoensinvloeden mee willen ja. nemen op en de vraagkant, maar ook meer op de accu kant. Wat doet warmte? Wat doet kou? Hoe ziet het eruit? En na een jaar gaan we echt de definitieve evaluatie doen.
2: Ja, en dan is, is het wel een doel om het verder uit te rollen, bijvoorbeeld in heel Nederland of toch weer die gerichte aanpak in regio's?
1: We hebben wel een beeld dat als de pilot succesvol is... dat we zeker willen gaan opschalen. We zullen niet op alle plekken gaan staan waar nu ook over fietsen staat. Dat komt omdat we het product nu echt ontwikkeld hebben... om het eh, te verhuren, uit te lenen vanuit bemenste bewaakte fietsenstallingen. En die heb je gewoon niet overal in Nederland.
0: En de eerste proef is dus gestart bij station Driebergen-Zeist. De komende tijd staan er 30 e-bikes. Zolang de voorraad strikt is dat dan dus. Maar die kunnen dus al geboekt worden.
1: Zeker. Vanaf uh, vrijdagmiddag waren ze te huren... en de eerste verhuringen uh, hebben ook al plaatsgevonden.
0: We gaan het met uh, zeer veel interesse volgen. Dank, Marise Bezema, binnen de NS verantwoordelijk voor de OV-fiets. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify... of elk ander podcastplatform. Ja, en ik blijf het zeggen, vergeet je vooral
2: niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons... dan mail je naar mobility.bnr.nl.
0: Ik ben Meinert Schut. Ik ben Nout Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
1: BNR Mobility wordt mede
3: mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live
2: via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits.
0: Voor de beste
2: start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.